0: ¿Qué es el coeficiente de Gini?
1: A mí me encanta empezar cuando me preguntan sobre esto de la definición que sale en internet y te la leo tal cual que la acabo de buscar. <risa> el índice de Gini representa la desigualdad máxima con uno, en cuyo caso un solo de los habitantes recibirá el total de los ingresos por salarios. El cero, sin embargo, significa la igualdad total de los ingresos salariales de todos los habitantes. Y muestra una gráfica que es la gráfica del coeficiente de Gini, que básicamente dice que entre más cerca estamos a cero, menos desigualdad hay, y entre más cerca estamos a uno, hay más desigualdad. Entonces, como, uy, ¿cómo es el coeficiente de Gini? Entonces, es básicamente un coeficiente que se inventó alguien que tenía un apellido que era Gini, y es básicamente para medir qué tan desigual es el factor económico en los países. Entonces, te pongo un ejemplo. Colombia es uno de esos países demasiado desigual. Entonces, en Colombia hay personas que, esto, esto es de la revista Semana eh, y del Observatorio de la Universidad Javeriana. Los observatorios hacen estudios basados en data y esta data luego cogen y empiezan a hacer eh, y, eh, empiezan a darte resultados estadísticos de la población. Y uno de estos resultados que hicieron en la Universidad Javeriana es que un hogar en Colombia que gana más de 6.4 millones de pesos, que deben ser unos 1.500 dólares, es menos del 1% de la población.
0: Hola, soy Felipe Hernández y quiero demostrarte que puedes llegar tan lejos como lo creas y te lo propongas. Aprende y Emprende es un podcast destinado a compartir experiencias que te ayudarán a entender que los límites los pones tú. Episodio 100 de Aprende y Emprende. Y para mí, la verdad, es un gran logro, un gran honor poder llegar a este episodio Acompañado de ustedes, de la audiencia y es por eso que este episodio, que es un episodio especial, lo he querido celebrar invitando a mi mentor, a mi gran amigo Daniel Rodríguez, quien ya estuvo acá y le doy la bienvenida nuevamente a este espacio. Dani, ¿cómo estás?
1: Ah, Feliz, agradecido, eh, con un sentimiento de fortuna. Muy especial, justo antes de empezar a grabarte decía que te felicito ser tan constante para hacer un podcast y llegar al episodio 100. No es nada fácil y auguro que este podcast va a ser de los más escuchados en el mundo, carajo.
0: Esa es la idea, Dani, esa es la idea y vamos dando pasos, pasos importantes cada vez más y creo que llegar al episodio 100 ya fue un, un, logro, un logro bastante importante. Dani, este podcast hablamos de emprendimiento, hablamos de salir adelante, de mejorar nuestras finanzas y sin duda fue gracias a vos, gracias específicamente a la experiencia de Coaching Mastery que yo me motivé y que empecé a crear estos espacios y por eso estás aquí y aprovecho de paso para agradecerte nuevamente por eso así que Dani, felicitaciones también a ti por lo que estás gracias. haciendo por lo que estás logrando, eres un ejemplo porque tú ya has llegado dos veces al episodio 100, ¿no? Con sí,
1: no, la sí todavía éxito. no hemos llegado Estamos a 7. Um, a, a hoy que grabamos este episodio, estamos a 7 episodios de. ¿A 7? ¿A 6? A 6 episodios de, del episodio 100 de Money Mastery Podcast en, en la segunda um, edición, temporada.
0: ¿Qué se viene para Money Mastery Podcast? Apenas llegas al episodio 100, ¿vas a seguir? ¿Qué piensas hacer?
1: Esto es de nunca parar, no solamente no es de nunca parar, sino que en verdad amo hacer lo que estoy haciendo. No sé si te está pasando, creo que sí porque te conozco y es que no sé si te está pasando pero cada episodio y cada entrevista de sentarte con personas que respetas que quieres, que te puedes sentar a tener un, un, una conversación agradable, es demasiado gratificante para ti salir de la conversación porque es, es muy nutritiva para tu alma, es muy nutritiva para tu corazón y eso me pasa a mí, entonces eh, es de no parar, de hecho estamos haciendo una, haciendo una temporada de grabación intensa para tener episodios hasta el otro año en enero porque tenemos varios proyectos intensivos entonces vamos a crecer y más allá de qué se viene, para Podcast de Parar es que vamos a tener nuevos formatos dentro de esos sí. uno de esos formatos que vamos a tener se llama Money Mastery Show que es entrevistas en vivo no hemos visto nadie que haga ese formato en Colombia ni en Latinoamérica es entrevistas en vivo eh, con networking chill para pasar un momento agradable con la gente y viene y se llama Money Mastery Show eh, vamos a empezarlo a hacer en Colombia y luego pues, si les deseas, empezar a hacer giras con invitados especiales, gente súper tesa eso viene y también un tema de, de diferentes formatos en el mismo episodio. Entonces nos vas a ver probando cosas diferentes. Hay uno que se llama Pregúntale a Dani Ro. Entonces la gente se sienta y me empieza a hacer preguntas. Y yo las empiezo a responder en formato. O sea, yo cambio mi rol de entrevistador a ser el que lo entrevistan y, e invito personas de la audiencia a que me hagan las preguntas. Es súper lindo.
0: Todo eso entra en un mismo episodio
1: todo eso dentro del mismo episodio.
0: Wow, mira qué interesante. Dani, quisiera empezar esta entrevista preguntándote por un tema que fue lo que más me conectó contigo y yo recuerdo cuando, cuando hiciste las entrevistas para el programa de Coaching Mastery del que vamos a hablar un poquito más adelante. No, la importancia de, de, de mejorar la educación financiera en Colombia porque en últimas... Los temas de emprendimiento pasan primero por educación, por falta pues las personas muchas veces no salen adelante o no se atreven a retar su realidad precisamente porque no han tenido pues los recursos o los medios o el entorno muchas veces necesario para llegar a esto. Y gracias a ti yo conocí una métrica a nivel mundial que se conoce como el coeficiente de Gini. Yo no lo sabía, yo no sabía que eso existía. Y cuando tú nos hablaste del tema, para mí fue muy, muy interesante porque está muy ligado a la realidad de los países. Quisiera preguntarte o que nos expliques de una manera eh, eh, más o menos sencilla, porque es un tema un poquito complejo, ¿qué es el coeficiente de Gini?
1: A mí me encanta empezar cuando me preguntan sobre esto, de la definición que sale en Internet, y te la leo tal cual que la acabo de buscar. <risa> el índice de Gini representa la desigualdad máxima con uno, en cuyo caso un solo de los habitantes habitantes, recibirá el total de los ingresos por salarios. El cero, sin embargo, significa la igualdad total de los ingresos salariales de todos los habitantes. Y muestra una gráfica, que es la gráfica del coeficiente de Gini, que básicamente dice que entre más cerca estamos a cero, menos desigualdad hay, y entre más cerca estamos a uno, hay más desigualdad. Entonces, ¿cómo, uy, cómo es el coeficiente de Gini? Entonces, es básicamente un coeficiente que se inventó alguien que tenía un apellido que era Gini, y es básicamente para medir qué tan desigual es el factor económico en los países. Entonces te pongo un ejemplo. Colombia es uno de esos países demasiado desigual. Entonces en Colombia hay personas que esto, esto es de la revista Semana. Eh, y del observatorio de la Universidad Javeriana, los observatorios hacen estudios basados en data y esta data luego cogen y empiezan a hacer eh, y eh, empiezan a dar resultados estadísticos de la población. Y uno de estos resultados que hicieron en la Universidad Javeriana es que un hogar en Colombia que gana más de 6.4 millones de pesos, que deben ser unos 1500 dólares, es menos del 1 de la población. Un hogar. Es una locura. Y eso representa eh, la mayoría de las personas de clase alta en el país, según este estudio que hizo el Observatorio de la Javeriana. Por otro lado, la revista Semana hizo <coughs> la revista Semana hizo un estudio de los ingresos por familia. Y establecía que si tú estabas en una familia, Pipe, escúchame esto: en una familia que gana combinando los ingresos del hogar. Más de cuatro millones de pesos eras menos del 10 por ciento de la población. Eso quiere decir que más del 90 por ciento de la población en Colombia gana menos de cuatro millones de pesos colombianos que deben ser unos mil dólares aproximadamente. Eso quiere decir que una familia de cuatro personas, papá, esposa y dos hijos eh, ganan menos de cuatro millones de pesos, o sea, unos mil dólares. Eso es una brutalidad cuando sabemos que hay tantas oportunidades para ganar dinero. Eso quiere decir que el 90% de la población en Colombia gana menos que eso en sus familias. Obviamente hay una economía informal que nunca se va a saber y podemos decir que de pronto estamos un poco mejor. Sin embargo, más allá de esto, estamos hablando de que la población en Colombia tiene una desigualdad demasiado cabrona y hay mucha gente que le va muy bien y hay mucha otra que le va muy mal financieramente hablando. Entonces es muy frustrante ver... Y estar en un país en donde tú ves tanta fortuna, tanta maravilla, tanto éxito y tantos buenos, buenos seres humanos que te frustra que haya tanta desigualdad. Y lo que mide el coeficiente de Gini es la desigualdad salarial, la, la desigualdad referente al dinero, referente a recursos que tiene eh, el país. Y, y de ahí nace mi, mi estandarte, Pipe.
0: De hecho, hay muchas eh, estadísticas que muestran, por ejemplo, que en Colombia el trabajo informal está arriba del 60%, el desempleo está tocando unos niveles bastante altos. De hecho, la gente que vive con el salario mínimo en Colombia, que actualmente es un millón cuarenta mil, si no me equivoco, está por ahí, un millón cien, más subsidio de transporte, es creo que más del 60, 70% de la población. Y claro, cuando uno se pone a hacer cuentas, es que realmente con un salario mínimo es posible llegar a tener una vida digna ¿Qué
1: no, 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 no. No, 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 de hecho hay una hay un hay, hay una hay un común denominador de muchas personas que generan el salario mínimo y que ven lo que yo comparto y comparto oportunidades de inversión, opor, comparto cómo generar más dinero, comparto. ¿Cómo mis en raíces, en bolsa, en criptos? Y la mayoría de las personas dicen, ¿cómo voy a invertir, Daniel, si ni siquiera me alcanza para vivir? ¿Cómo voy a invertir si ni siquiera puedo nacer, si ni siquiera puedo hacer, si ni siquiera puedo eh, disfrutar plenamente? Entonces, eh, lo primero es que dicen, es que no me alcanza para ahorrar. ¿Cómo se va a poder invertir ganando un salario mínimo? Y yo tengo algo muy claro, y es que muchas personas que empezamos a trabajar, que ganan un salario mínimo, tienen la oportunidad de vivir en casa de papá y mamá, en la casa de un tío, en la casa de la abuela y no pagan arriendo. Entonces lo primero que hay que hacer es que hay que empezar a ahorrar y vivir con lo menos de lo que puedas eh, para empezar a ahorrar, para empezar a invertir. Entonces eh, es frustrante y me dicen, ¿pero qué me pasa si sí, cómo vas a hablar justamente del salario mínimo cuando es muy difícil ahorrar e invertir en Colombia? Eh, y a esas personas normalmente les digo lo que tienes que hacer, lo que tienes que enfocarte es empezar en ga a ganar más dinero. Porque es el salario mínimo, no el salario máximo. Y el salario mínimo es así, es porque tú no estás haciendo algo más. O sea, lo mínimo, que me encanta la definición cuando lo pongo así, es lo mínimo que, que yo hago, que yo gano, es por lo mínimo que yo hago, por lo mínimo que yo soy, por lo mínimo que yo valgo. Por eso se llama el salario mínimo, que el nombre de hecho es Terrible, porque desde ahí es como no, yo solo yo, yo gano un mínimo, decimos en Colombia. No, pues no es que no hay, no hay de otra. Eh, pues es mejor tener un. Es un que hay. Sí, es lo que hay. Mejor tener al chiquito que no tenerlo y es, es, es mejor así, ¿verdad? Es como la frase de la casa, ¿no? Eh, tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es pobreza. Entonces, tiene que ver con el concepto colombiano y es muy latino que. Utilizando mucho diminutivo, pipe, no te pasa, el carrito, dame un pancito,
0: parcerito.
1: Sí, es como el eh, sueldito, deme la liguita, eh, una platica, eh, un ahorrito, un sueldito, es que mi sueldito no me alcanza, es que, es que solo tengo unos ahorritos, entonces desde ahí ya yo me estoy diciendo que tengo muy poquito. Entonces, el salario mínimo es el salario mínimo que le pagan a alguien pero es eso porque tú no haces más que eso, porque para y esto es súper importante, eso te va a decir de pronto va a sonar súper mmm, grosero, dependiendo porque lo dicen desde lo dicen, pues para mí es fácil decirlo cuando está en una posición privilegiada y no fue así al principio. Yo le contaba a mi equipo que yo hubo un tiempo en el que manejé Uber y ellos no me creían. Ellos decían eso fue hace poquito. Tú manejabas Uber. Yo sí, en serio, yo sí, un año. No, yo sí, Sí, porque no sabíamos y les dije muchas cosas que ustedes no saben de mí que yo hice y una de esas es que yo no ganaba más de 100 o 200 dólares mensuales el mínimo son como casi 300 y pico de dólares mensuales y me tocaba manejar uber entonces el mínimo es el mínimo porque tú haces lo mínimo y para tu jefe él puede pensar que te paga justamente para ti puedes pensar que no pero no se trata de si es pago justo o no es justo se trata de qué tanto yo aporto para ganar más ¿O qué hago yo más para ganar más aportando más? Eso quiere decir que si yo trabajo de 8 a 5 de la tarde o de 8 a 6 de la tarde, gano un salario mínimo, pero yo puedo aportar más, y estoy en una empresa que me permite crecer, y estoy en una empresa que me permite de pronto llegar en un momento a comisionar, incluso volverme socio, lo que va a pasar es que me va a permitir aumentar mis ingresos de forma radical, que muchas personas no lo, no lo han visto. Entonces, terminando de contestar tu pregunta, yo pienso que el salario mínimo es el mínimo, pero no es lo justo para las personas, no es para vivir dignamente y siento que hay un problema mental en lo que en ese hablar con el diminutivo y en ese no puedo ganar más, en ese es muy difícil ganar más, es imposible, pero mi mamá un día ganaba el mínimo, papá un día ganaba el mínimo, pero puedes hacer algo con tu tiempo extra, ganar, ahorrar, invertir y eso lo puedes hacer siempre y cuando tú creas que es posible hacerlo. Mucha gente que hace lo que nosotros hacemos y que vende cursos en línea, cursitos, hablando del diminutivo, pasa algo mm -hmm. y es, muchas de las personas que vendemos eh, educación en internet eh, decimos en qué invierte, invierte en ti eh, más, que, más que invertir dinero en ti. Yo siempre digo a la gente eh, es empieza invirtiendo tiempo en ti que es gratis y hoy puedes hacerlo a través de nuestros podcasts. Tú tienes tu podcast, ¿cuántos podcasts de, de, de Pipe se han escuchado? ¿Cuántos podcasts de Money Master y podcast se han escuchado? Tenemos más de 100 episodios en la segunda temporada, más de 100 episodios en la primera temporada. Entonces, gratis, hay muchas... Yo en varios de los episodios del podcast tengo retos. Como retos de 500 dólares, retos de 1000 dólares. Y si tú ganas un mínimo que son 300 dólares y luego te metes al reto de los 1000 dólares y lo haces, es como pucha, pasé de 300 a 1000, es un aumento de tres veces. Entonces yo siento que el mínimo es el mínimo y voy a decir algo que, que incluso tú podrías sacar de contexto y hacer un clip que podría hacerse medio viral y es uh -huh. esta frase, el pobre es pobre porque no el pobre es pobre porque quieren. No estoy de acuerdo, pero cada uno recibe lo que merece y si no estás ganando más es porque no mereces más, porque para tu familia y para tus amigos tú vales mucho, pero para el mercado laboral vales lo que te pagan, pipe
0: sabes que te adelantaste con ese tema porque justo te iba a preguntar su opinión por esa frase esa frase del pobre es pobre porque quiere se utiliza muchas veces para armar polémica y desde diferentes bandos uh -huh. normalmente cuando tú no tienes o cuando estás en una posición muy desfavorable y llega alguien y te dice a ti ah es que mira es que tú puedes es que hay que hacerlo va a decir ahí claro usted piensa que el pobre es pobre porque quiere entonces te pones inmediatamente a la defensiva y pues precisamente te iba a preguntar cuál era tu opinión sobre esa frase cómo la pudieras abordar y bueno, parte de la respuesta la acabas de dar pero si sí quisieras profundizar más un poquito sobre ese tema porque es bastante polémico y es por el hecho de que toca la realidad de las personas
1: eh, yo en un punto creo que sí es así y en otro punto es que no hay opción entonces y entonces salen memes, ¿no? entonces el pobre es pobre porque quiere, entonces yo ya no quiero ser pobre, entonces ya no soy pobre. No es tan así, aunque en el fondo sí. Y es simplemente entender que hay posibilidades, entonces porque yo decía aquí cada uno merece eh, y tiene lo que se merece, ¿verdad? Entonces el pobre es pobre porque quiere. Eh, hay una realidad, Pipe, que yo creo y es que tú no puedes querer lo que no conoces y es si yo no conozco que puedo ganar más como Pipe que ahorita está en Canadá rompiéndola, haciendo historia creando uno de los podcasts más virales en Latinoamérica, en español pero en Canadá, ah. o sea si yo no conozco que eso es posible aunque yo quiera ganar más, yo de pronto no voy a saber qué otra posibilidad hay, y me encanta la metáfora del elefante, que cuando es un elefante bebé, le clavan una pequeña estaca y lo amarran en el circo, uh -huh. El elefante intenta moverse y no puede, está, está amarrado completamente eh, y, y no puede salir de ahí. Luego el elefante crece y tiene la misma estaca con la misma cuerda que cuando era un bebé. Y todo el mundo pasa y vemos esa situación y decimos si el elefante quisiera saldría a correr y esa estaca destruye todo el circo si es necesario. Pero, ¿por qué no lo hace? No sabe. ¿Por Porque mentalmente es imposible para él. Lo intentó tanto que quebraron su voluntad. Y yo creo que hay, hay, hay círculos sociales, hay, hay entornos que están como el elefante, Pipe, que no conocen otra cosa. Y gracias a ese entorno, muchas personas tenemos resentimiento social, entonces yo veo a alguien que tiene dinero. Ah, él es rico, él le quitó a los pobres. Entonces yo tengo que robarlo, por poner un ejemplo estúpido. Entonces, como ese contexto,
0: porque lo que pasa en la realidad,
1: si sí es lo que pasa, pero hablo como, como, como ofendo mi, 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 con, mi concepto, mi definición, porque no quisiera. Estoy, estoy trabajando mucho en mi y en mi autoimagen de, okay. de, de, yo, de yo no tengo la verdad absoluta. Entonces como que afirmarlo completamente también no quiero como que lo sientan con arrogancia y, y no lo hago por los que nos escuchan, sino es porque estoy tratando de, de mi conversación interior, de, de hacerla mucho más humilde, que es un trabajo okay. bien cabrón y más cuando tienes un ego como el mío, que es bien cabrón. Entonces, <risa> entonces es lindo porque me, me hablo constantemente y busco hacerlo desde una humildad muchísimo más lo hable en donde no sé si lo que digamos sea totalmente cierto aunque sí es lo que pasa o sea el hecho es, sí pasa lo que estamos diciendo, poco o mucho sí pasa, entonces si, tú, si tu papá era ladrón, si tu mamá eh, quedó embarazada a los 13 años, porque conozco casos cercanos de que así es
0: mm.
1: eh, y tú creciste en un barrio o en una locación en donde tus amigos son hijos de personas que hacen lo mismo que tus papás pasan casos como que una fundación, tú le preguntas a una niña, ¿y tu papá qué hace? Que es una pregunta muy común que se le hace a los niños. ¿Y tu papá qué hace? Y los niños felices, no, mi papá es conductor, mi papá es profesor, mi papá es médico, mi papá es cirujano. Ok, el papá es. Y en una fundación una vez nos encontramos una niña que dijo, no, mi papá roba celulares. wow mi mamá le ayuda a robar en los buses públicos a mi papá. Entonces, en el, el pobre es pobre porque quiere, yo pienso que en esa situación en la que yo estoy poniendo, que estoy poniendo el extremo más grande, porque no hay extremos que no son tan así, si yo no conozco algo diferente, yo claro. no, es que no, no es que no quiera algo diferente, es que no lo conozco, es que no existe en mi cabeza. Entonces yo no puedo, yo no extraño lo que no conozco entonces por otro lado siento que hay otra, otro tipo de población que está un poco mejor que tiene acceso a educación no la mejor pero tiene acceso a educación y, vi y, y, y vienen un poco dormidos vienen con muy malos hábitos vienen sin sentido y sin propósito de vida entonces en esto pasa algo bien interesante y es que yo creo que estas personas si, si quieren esa situación dicen que no la quieren pero si tú, y esto es bien interesante, si tú dices que no quieres algo pero sabes que podrías vivir mejor y no lo estás haciendo, realmente no quieres eso que está mejor. Todo el mundo quiere ganar más. Todo el mundo quiere ser exitoso. Todo el mundo quiere hacer un podcast como tú, que llegar al episodio 100. Pero mucha gente no lo va a hacer. Y yo digo, realmente no lo quieres tanto, porque si lo quisieras lo estarías haciendo. De ser, decir quiero algo no es lo mismo que comprometerte a hacerlo porque mucha gente quiere una mejor vida, quiere una re relación de pareja extraordinaria, quiere una relación eh, con su familia, con sus papás y sus hermanos extraordinaria, pero ¿qué tanto estás haciendo para que eso se vea realmente realidad? Entonces, esa, esas personas que sí saben que hay algo mejor y dicen que quieren más, se están mintiendo. Entonces, el pobre es pobre. Ahí sí me parece que sí es verdad. Ahí sí me parece que el pobre es pobre porque quiere, porque sabe que hay algo mejor, y no lo y no lo busca no lo intento. ajá y no lo intenta
0: antes de profundizar un poco más en estos temas Dani y volviendo a hablar un poco del coeficiente de Gini estuve buscando en internet algunos resultados que de hecho si no me da pereza editar este video los va, va a aparecer por aquí en una parte de la pantalla <risa> si no aparece es porque sí me dio pereza <risa> <risa> Fue así. Nada, sin embargo en decimos. el enlace en el enlace en también? Eh, ahorita no eh, okay. el, en directo no pero sí lo voy a subir a youtube Igual ah, en, maravilloso. en la descripción van a aparecer pues, los enlaces de lo que estoy hablando Genial. y es el ranking del coeficiente de Gini por países del año más o menos 2021-2022 bueno antes de avanzar en esto estoy viendo que la ONU dice que cuando el coeficiente de Gini está por encima de 0.4 es preocupante, ahora volviendo a retomar lo que tú nos wow. explicabas si el coeficiente de Gini se acerca a 0 o sea, si es cero es porque es igualdad total, lo cual en la práctica Ajá. es imposible. Si es uno es porque una sola persona tiene todo el dinero y los demás están en absoluta pobreza. Ahora bien, si un país tiene un coeficiente de Gini por encima de 0.4, para la ONU es preocupante. ¿Y por qué es un país en situación preocupante? Porque este tipo de desigualdades produce algo que son los estallidos sociales, las protestas, los resentimientos de la clase pues, que está... Con menos posibilidades contra la clase más afortunada oh. del país. Y dicho esto, lo decía para contestarles un poco, un poco lo que les voy a explicar. El ranking de países más desiguales en el mundo, Colombia está de séptimo.
1: Wow. ¿Cuál, y si ¿cuál es el primero?
0: Diciendo,
1: ¿Cuál es el primero? El primero.
0: Mira, te voy a, te lo voy a ir mencionando. El primero es Sudáfrica Genial. con un coeficiente wow. de Gini de 63. Nambia 59, Surinam 57, Zambia 57, República Centroafricana 56, Suazilandia 54, Colombia 54. Quiere decir que Colombia es...
1: Está...
0: 0.54. Sí, 0.54. Mozambique 0.54, Botswana 0.53. Es decir, eh, uno pensaría que por lógica sí, los más desiguales efectivamente están en África. Sin embargo, en ese grupo de países africanos se coló Colombia. Wow. es el que tiene más alto nivel de desigualdad en este momento en Latinoamérica wow. y hay un mapa Uy. hay un mapa por colores que te, te voy a mandar el link Dani y lo, de, ya lo voy a colocar en el video para que lo vean en el que se coloca por colores y lo que es rojo son los países que están más desiguales y todo el sur de África está en rojo todo Centroamérica y Latinoamérica, Colombia, incluido Brasil están en rojo es decir, todos están por arriba de 0.4 en zona D que ya se considera de riesgo. Teniendo en cuenta estos datos, que son bastante preocupantes, y teniendo en cuenta lo que estábamos hablando, ¿a qué atribuyes tú o cuál crees tú que pueda ser la razón o cuáles son las razones que hacen que Colombia esté en esa posición de desigualdad tan alta como la que te acabo de mostrar o de explicar?
1: Es bien interesante que estaba viendo
0: un,
1: una estadística que hablaba de, de, de que aunque eso que tú compartes es verdad, también Colombia es uno de los países más emprendedores de Latinoamérica, ¿no? Entonces yo decía, wow. Y es que al final no hay otra opción, o sea, no hay otra opción que emprender, que hacer otras cosas, que invertir, que buscar ganar más, que buscar utilizar internet para también empezar a ganar más dinero, hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces creo, 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 que tiene que ver uno con muy mal manejo de los recursos. Creo que desde gobierno y desde la política hay muy mal manejo, hay mucha corrupción. Hay. Hay políticos que se montan allá por el poder, pero no porque realmente importa a la gente y esto todo el mundo lo dice y es muy frustrante, sin embargo, yo sí siento que es así porque sí se cobran impuestos, sí Colombia tiene mucho dinero para hacer muchas cosas, lo que pasa es que como está muy jodido en muchos aspectos, es difícil cambiar. Lo segundo es el, el apostarle a la educación de alta calidad. Es demasiado complicado encontrar educación pública para todo el mundo en el país, que de hecho por eso hay tantas protestas y tanta, tanta situación. Más allá de eso, siento que no es que sea, la mente sea con educación gratuita se pueda hacer, porque hoy por Internet hay educación gratuita de muy alta calidad. Harvard tiene cursos, eh, Columbia tiene cursos, Oxford tiene cursos, incluso universidades eh, eh, hispanas también tienen cursos de, de, de poder eh, hacer muchas cosas, administración de empresas finanzas, negocios, emprendimiento liderazgo, pueden escuchar estos podcasts. entonces aunque sí creo que la educación afectó antes hoy creo que esa excusa de la educación no es la razón realmente por la cual se, se da la, esa desigualdad pienso que tiene que ver más con el primer punto y el tercer punto es que siento que, que tiene que haber más evangelizadores, como los misioneros llevando la palabra de Dios Debemos saber más personas que hacemos esto, que compartimos esto de una forma loable, sin egos. Es muy triste ver que muchas personas que hacemos esto cargamos un ego terrible que nos impide hacer colaboraciones. Te comparto algo algo lindo que me pasó porque mm. es una lección para mi ego y fue yo tengo una comunidad de podcast muy linda, tengo una comunidad en redes muy linda y le pregunté a alguien que tiene una comunidad un poco más pequeña que la mía que viniera a hacer un podcast conmigo, quería entrevistarla, quería exponerla en mi podcast, me parecía genial me dijo que no porque estaba lanzando su podcast y, yo le, y me dijo que no podía hacer ningún contenido que fuera en contravía del lanzamiento de su podcast y yo le dije pero podemos utilizar el podcast que vas a grabar conmigo para promover tu podcast yo encantado de ayudar y no me respondió yo me quedé pensando, yo decía nunca entendí por qué no lo hizo de pronto yo le caigo mal pero en teoría hablamos muy bien entonces si yo le cayera mal sería hipócrita porque no porque nunca me lo ha manifestado eh, no entendí no entendí por qué no. O sea, no para mí no hay una razón válida para no hacerlo si mi objetivo es aportar valor entonces siento que hay muchas personas en ese plan siento que yo he caído en ese plan y siento que, que, que debemos ser más menos sí y de corazón dentro y, de, por supuesto, unas estrategias que cada uno marca, pero abierto a, a, a servir y ayudar dentro de unos niveles en los que si se puede hacer algo está cool sin regalarle nada a nadie, ¿no? Porque yo, a mí sí me entristece mucho como, como cuando escriben personas a creadores a, a de contenido que tienen mucho alcance, y cuando no les responden o cuando les responden no me interesa hacer una colaboración contigo, las personas se molestan. Y voy a admitir que yo también me molesté un día. Y es, pues es un trabajo que algunos nos hemos tomado un poco más en serio que otros y por eso estamos ahí. Entonces eh, eh, creo, que, creo que es una falta de valorar lo que tenemos y lo que somos, eh, y un punto que me parece muy importante, Pipe, es que creo que se nos, se nos olvidaba agradecer lo que estamos logrando, lo que estamos haciendo, quiénes somos, y eh, porque lo estamos haciendo. Yo hoy no me siento a comer un plato de comida, sino agradezco. Si no lo veo y digo, gracias Dios por permitirme comer esto que estoy comiendo. Y es, y es bien interesante ver cómo, cómo se nos olvida ser más agradecidos, porque. Eh, la desigualdad parte a partir de la indiferencia. Y la indiferencia se da a partir de crecer con tantas creencias de estigmas y de miedos. Este fin de semana estaba con mi novia en, en un pueblo cerca de Bogotá y se acerca a una persona que es rehabilitado de drogadicción. Nos quedamos hablando con él 20 minutos, mi novia le dice algo, yo le digo algo esta persona llora porque le compartimos como algo muy lindo que los dos vimos en esta persona eh, y luego le dimos como algo de dinero y, y él dijo algo que es a mí no me gusta cuando la gente me regala dinero porque siento que no están valorando lo que yo hago y yo le dije algo y es tú lo estás viendo desde que te lo están dando por miseria o por tristeza o por compasión ¿no? o porque sienten lástima por ti, pero no te estás dando cuenta que les aportaste tanta alegría a su corazón que las personas quieren devolverte esa alegría con algo de dinero que en ese momento tal vez ni siquiera les sobraba, pero querían quieren dártelo a ti porque aportaste valor a, tus vidas, a sus vidas y tú, y tú tienes que aprender a recibir. Es decir, Dios te está enviando este dinero a través de nosotros como una propina sin pedirte nada a cambio porque estaba vendiendo algo, deberías aprender a recibirlo y deberías estar agradecido por eso. Verdad, porque la vida te lo está poniendo ahí para ti, ¿por qué no recibirlo? Verdad. Entonces yo creo que de esa indiferencia nace esa desigualdad, porque muchas personas tienen la capacidad de ayudar, pero no, pero cómo lo estamos haciendo. A mí, yo no soy fan de regalar dinero, porque siento que prefiero enseñarte habilidades. Tengo que prefiero enseñarte a hacer cosas y más cuando yo enseño esto, verdad. No sé si era lo que querías escuchar, pero me pareció lindo compartirlo.
0: No, está muy, muy, muy interesante todo lo que dices porque sin duda, para empezar, es un tema muy difícil de abordar. Es un tema que no se soluciona de la noche a la mañana y es un tema que viene siendo una realidad en los países latinoamericanos y casi que en el mundo desde siglos y siglos atrás, que sería muy pretencioso pensar abordar ese tema de una manera muy simplista, ¿no? Sin embargo,
1: de acuerdo. antes de
0: avanzar en un, en un tema muy interesante que mencionaste ahorita que es la parte de educación y quiero preguntarte por eso también. Tú te presentaste en, en algunos consejos en Colombia, en el Consejo de Envigado, ¿me corriges? Y en Sabaneta, si no me equivoco.
1: Sabaneta, que... Río Negro y próximamente Bogotá.
0: Wow. Precisamente para hablar de este tema, del coeficiente de Gini en Colombia, estuve viendo la entrevista, o oh, tu ponencia en el Consejo de Río Negro, porque pues lo grabada y es, estuvo, estuvo muy interesante, porque sin duda la parte política influye, es una uh -huh. realidad que está ahí, pero entonces la pregunta es, hay muchísima gente... O la gran mayoría de las personas en Colombia dicen la situación está mal, es por culpa de los políticos y solamente de ellos, y se quedan esperando a que la parte política cambie, a que dejen de robarse la plata, uh -huh. que dejen de uh -huh. recursos, etcétera, uh -huh. Hasta qué punto pueden llegar a tener razón y decir si efectivamente tenemos que mejorar políticamente en Colombia, o hasta qué punto definitivamente ignoramos la política y nos concentramos en trabajar nosotros mismos en nuestras habilidades y nuestras capacidades
1: me encanta la frase de john f kennedy que dice no te preguntes tu país que puedo hacer por ti pregúntate tú qué puedes hacer por tu país y me parece una frase tan profunda y sabes cuál es una de mis metas en la vida es crear una frase como esas que me haga legendario que yo ya puta madre esa frase de dos mil años después cuando yo reencarne yo escuché esa frase dos mil años después y yo diga, wow, qué tipo tan sabio es Andy Rock! Sí, wow. Y, y, y Gandhi dice otra que está muy alineada y es el cambio que quieres ver en el mundo. Y, y yo escucho eso y creo que una cosa no justifica la otra. Que yo no haga algo respecto a mi situación no justifique que los políticos roben, no que los políticos sean corruptos, o que haya rosca política, o que haya la famosa mermelada. Que te soy sincero, a mí, a mí me han cobrado esto, y wow. Es interesante, y, y, y creo que ya nos acostumbramos. Nos acostumbramos a yo sobornar el policía, nos acostumbramos a yo, de pronto, si me gano un contrato con el gobierno, entonces yo te doy a ti un porcentaje porque tú me lo conseguiste. Y más Llevarlo allá de, de contabilidad. De hecho, no llevar contabilidad,
0: por ejemplo. Una <risa> <La risa> informalidad.
1: O, o llevar una <risa> contabilidad en un libro y ya está, ¿verdad? <risa> entonces, eh, creo, creo que hay una, hay una cultura de ver que esto no está mal, de ver que, de, de, de ver que es normal hacer esto, entonces eh, es, es frustrante. Entonces, es, o sea, lo que tiene que hacer cada uno no justifica que los políticos hagan lo que hacen, que por supuesto no son todos. Lo que pasa es que si sí hay muchos que lo hacen, entonces la mayoría lo hace. Entonces, ah, el juego, escuchaba a alguien que decía, el juego no es quien no roba, es quien roba menos. O ya el juego es. Pillar. Exacto. Y ahora quién se deja pillar, ¿verdad? Entonces, esa es una cosa que para mí es, 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 es una, algo bien interesante porque no es tu dinero, es de todos, ¿verdad? Y lo segundo es ya la responsabilidad personal. Ahorita te decía algo y es, la gente dice que quiere más dinero, pero una cosa es decir que quiero más dinero y otra cosa es comprometerme para tener más dinero. Entonces, partiendo de la premisa. Como no te preguntes tu país qué puedo hacer por ti, pregúntate tú qué puedes hacer por tu país. Creo que la educación debería ser volcada un poco a, a, a emprendedores que sean emprendedores de tecnología. Tiene que desarrollarse una nueva raza de personas que aprovechen la tecnología, eh, que puedan ganar dinero de forma global. Eh, eso puede erradicar la pobreza en un 100% para mí, porque si hay... Personas que le están apostando mucho a la educación, por otro lado y emprendimiento, se está dando empleo en Colombia y se da empleo cada vez más digno, va a crecer toda la economía del país. Las empresas más grandes son las que mueven la economía del país. Punto y se si acabó. No, los pequeños emprendedores lo mueven. Tristemente no es así. Los pequeños emprendedores movemos un porcentaje pequeño. Las grandes compañías con 5.000 empleados, con 3.000 empleados mueven la economía del país tú sabes a 3.000 empleados son 3.000 familias que comen todos los meses que se mueven todo o sea es una locura una cosa una cosa las grandes empresas lo mueven entonces ahora imagínate que las grandes empresas eh, empiezan a invertir más en la educación y que empezamos a crear mejor empleo porque entonces para muchas personas es no pero es que el empleo está muy mal pago es que ser emprendedor es cabrón o sea, la nómina nomás en Money Mastery te comparto pueden ser unos 7 mil dólares mensuales solo en nómina. Entonces tú dices, puta, entonces tú no puedes pagar mucho porque entonces empieza a irse más caja en nómina. Y si la caja no es súper constante, te puedes quebrar financieramente hablando. Entonces emprender al principio no es tan fácil. Y los que apuestan contigo y si tú tienes un buen liderazgo y una buena misión y visión, pues puedes llegar a escalar. Entonces yo creo que hay una responsabilidad de cada uno que si sí tienen que buscar ser mejor, que si sí tienen que buscar ganar más, que si sí tienen que buscar preguntarse qué puedo hacer yo por mi país y no mi país, qué puedo hacer por ti, porque hay algo que es muy difícil cambiar y es la cultura política, pero yo sí puedo cambiar lo que yo hago, yo sí puedo cambiar cuánto gano, yo sí puedo cambiar en qué invierto, yo sí puedo cambiar qué estoy haciendo para buscar alternativas para generar más ingresos, pero tiene que venir desde una determinación interior que yo empiece a hacer algo y día, no hay otra opción en la cual yo pueda seguir trabajando, pueda seguir creciendo y pueda explorar lo que quiero llegar a hacer mañana. Cuando yo tengo claro que yo puedo ganar más, yo empiezo a buscar opciones para ganar más. El problema es que no vemos opciones para ganar más y tiene que ser tanta determinación que no importa qué, no importa cómo, no importa cuándo yo voy a hacer lo que sea necesario para ganar más. En ese momento, cuando yo empiezo a ganar más inmediatamente impacto a mi familia, inmediatamente impacto a mis amigos. Entonces, si un millón de personas están ganando 10 veces más en 5 a 10 años pues económicamente la economía de un millón de personas va a impactar la economía de tres a cinco a diez millones de personas. ¿Por qué? Porque su economía va a hacer que empiecen a gastar más, empiecen a gastar más. Todo se empieza a mover muchísimo mejor. Entonces es 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 muy interesante eso. Entonces hay dos responsabilidades. Una, la política es difícil cambiarla. Eh, se puede. Sin duda alguna, yo creo que se puede. Nunca diría que no se puede. Yo digo que todo es posible, me, y, y me frustro cuando la gente no lo ve posible y me frustro cuando yo no lo veo posible y la otra es tú qué puedes hacer por tu país no rendirte hacer las cosas diferentes y más si estás escuchando este tipo de contenido no tienes excusas
0: quisiera devolverme un poquito Dani cuando mencionaste que en algún momento te gustaría crear una frase que fuera tuya que impactara tanto que te pudiera recordar por muchos años quiero compartirte una que no sé si es tuya, pero a ver, para darte contexto como en este podcast te he mencionado mucho porque puedes ser mi mentor y la persona que, que logró que yo iniciara este podcast y que claro. me ha metado y, y eso, eso es algo por lo que siempre te estaré infinitamente agradecido una persona muy cercana a mí me dijo ¿sabes qué Daniel? cuando hubieron las protestas en Colombia si no me equivoco fue del 2018 no recuerdo bien que fueron demasiado fuertes que el país se paralizó por completo en tu podcast de La Otra Mirada del Éxito, hiciste un episodio que fue, salió para de esas protestas y ahí dijiste algo, que a esa persona le causó muchísima mella y dijo, me explotó la cabeza lo que él dijo wow. ahí. Y esa frase es, el mayor acto de rebeldía que tú puedes tener con tu país es dejar de ser pobre. Wow. No sé si esa frase es tuya,
1: no, no pero es mía. esa
0: frase...
1: Esa frase está linda. No, no es mía, yo la leí en algún lado. Wow, qué buena frase. Bueno, pero si
0: no sabes de quiénes la puedes patentar.
1: <risa> Podría empezar a usarla como mía. <risa> hay que, creo que esa pero, frase la podríamos usar en Money Master y vende está chévere.
0: Esa frase fue por la cual esa persona conectó contigo y me dijo, wow, wow. O sea, cuando yo escuché ese podcast y él dijo eso, me ayudó a mí a entender porque claro, estás en un contexto de protesta, vamos a derrumbar el gobierno, uh -huh. aquí hay muchísima injusticia, tenemos que hacer algo, la sociedad se fue para la... Y muchas veces tú estás protestando al trasfondo es porque no tienes dinero, porque tu situación no te lo permite, porque tu trabajo tienes condiciones que para ti no son justas. Sin embargo, si tú dejas de ser pobre, pues qué mayor afrenta a un gobierno que te quiere pobre que tú dejes de serlo, ¿no? Wow. Ahí, ahí.
1: Eso está chévere. Repite, repite la frase, repite la frase, repite la frase que yo dije. <risa>
0: El mayor acto de rebeldía que puedes tener en tu país es dejar de ser pobre.
1: El mayor acto de rebeldía que puedes hacer por tu país es dejar de ser pobre. Qué buena frase, güey. Alguien debería anotarla.
0: <risa> y concuerda muchísimo con lo que estamos hablando.
1: Alineadísimo.
0: Quisiera hablar ahora, Dani, el punto más importante, o bueno, de lo que estábamos hablando, que es el tema de la educación, Tú eres el fundador pues de Money Mastery que ya es una marca que tiene Money Mastery Academy, Money Mastery Podcast, Money Mastery Event, Money Mastery Experience, Money Mastery de todos, ya todo se llama Money Mastery.
1: Próximamente vas a tener Money Mastery Restaurant. <risa> sí, Money
0: Mastery citas, no sé, consigues su pareja es?
1: con Money Mastery. Money Mastery dates son creas, el evento que hacemos de Money Mastery Event tiene su magia, varios amigos fueron solteros y ahorita están enamorados que no se cambian por nadie. <risa>
0: Sí, me imagino. <risa> Money Mastery es una academia de finanzas personales, de crecimiento personal, que tú ideaste, que tú iniciaste, de la cual hago parte. ¿Cómo está aportando la academia Money Mastery a el hecho de que ese coeficiente de Gini del que venimos hablando en Colombia se reduzca?
1: Wow, qué buena pregunta. No está aportando lo que yo quisiera que aporte. No está aportando lo que yo quisiera que aporte. Y eso va a cambiar porque yo estoy cambiando muchísimo todos los días. Y, y, quiero, y quiero y quiero hacerlo más rápido. Yo le digo a mi equipo algo y es, tenemos que crecer más y más rápido. Porque yo quiero crear toda una generación de Money Masters, como me gusta llamar a la tribu de Money Masters más prósperos, más felices, más abundantes. Eh, si eso pasa, vamos a tener más personas que pueden dar más, pues servir más, ayudar más, porque están ganando más. Esto, esto es como, como el estandarte del caballito de Troya. Eh, y dentro de esto, quisiera empezar a hacer acercamientos con fundaciones que los he hecho ya, sin mucho éxito porque es muy difícil cambiarle a alguien el contexto completamente y más en una clase, más en un taller, más en un fin de semana cuando vuelven a su casa y su casa es de contexto de mierda, es muy cabrón hacerlo, entonces me gustaría uno money Mastery y creo, creo un programa que se llama coaching mastery, que sacamos una vez por año, que estoy pensando si el otro año la saco dos veces por año, eh, se hace normalmente después de Money Mastery Event. No es un programa económico porque filtramos a las personas y uno de esos filtros es que sean tan prósperos para que lo puedan pagar tranquilamente y ni siquiera porque tengan el dinero, sino porque saben que son tan abundantes que van a multiplicar ese dinero que están invirtiendo y el dinero es el primer factor de compromiso de las personas. Si tú sabes, Jim Brown decía, if you don't pay, you don't pay attention. Si tú no pagas, tú no prestas atención. Entonces... Eh, al hacer eso, uno, queremos filtrar a las personas que llegan, dos, queremos que estén en, un, en una tranquilidad financiera y más van a ser eh, los coaches financieros del futuro y sobre eso también entender que lo más importante es que lo que tú hagas tenga un propósito más grande que tú, no solo por ego, no solo porque hay que ayudar, no solo por dinero, sino por pura responsabilidad social si alguna vez escuché una frase y es mi propósito es dejar el mundo mejor que como lo encontré que tiene que ver con la frase del baño en tú llegas al baño y dice deje el baño como le gustaría encontrarlo entonces qué tal si la frase dijera deje el baño mejor que como lo encontró te imaginas eso que tú entres a un baño el baño esté mejor de como tú lo quisieras encontrar y tú, y, y tú sales y lees esa frase eh, la interiorizas y tú dices, ¿cómo podría dejar el baño si ya está impecable? Uy, aquí alguien dejó una, cuando habló le cayó un poquito de saliva al espejo, entonces tú coges un papel, limpias el espejo y tú dices, ya está, y te vas, y lo dejaste mejor que como estaba. O sea, imagínate un lugar en el cual todo el tiempo se está mejorando. Deja el lugar mejor como lo encontraste. Y sí, y creo que sí. Que si todos fuéramos un poco más responsables con el poder que tenemos por Internet, con nuestras personas, nuestra familia, el, el, podríamos dejar el país, el planeta mejor de cómo lo encontramos, Pipe, ¿sabes? Y, y eso sería muy lindo.
0: wow no, y, y concuerdo mucho contigo en el tema de Coaching Mastery que yo hice parte, y bueno, eh, qué impresión tienes del resultado de la primera, de la, de la primera generación de Coaching Mastery, porque bueno, acá por este lado ya está este podcast, Juan Pablo ha tenido un éxito increíble con brutal, el tema de los las raíces, brutal. Camilo está trabajando contigo uh -huh. y han, en cierta medida todos hemos dado unos pasos muy interesantes para poder aportar un granito de arena en este propósito.
1: Uh -huh. Wow. Qué lindo, qué lindo que me lo recuerdes.
0: <risas> ¿Qué expectativas tienes con la siguiente generación de coaching master?
1: Qué buena pregunta. ¿Te, te acuerdas si yo les ponía un montón de retos? Sí. Esta vez los dos retos que quiero poner no ni se acercan. Hay, hay un sueño loco que yo quiero. Bueno, hay dos sueños locos que tienen que ver con, con, con mi tema físico y es uno. Me encantaría hacer un Ironman. De pronto me emociono y hago varios, pero al menos uno. O sea, como okay. uno. Un Ironman es una maratón completa. Preguntémosle a Google Iron Man completo. ¿De qué consta? Entonces, mira, es está compuesto el modo estandarizado. Hay varios niveles. Este que estoy viendo dice 3.8 kilómetros de nado, 180 kilómetros en bicicleta y una maratón completa de 42.2 kilómetros. Eso es un Ironman. Yo quiero un día ser un Ironman. Es como, como, como una, una responsabilidad, como que yo quisiera... No quisiera irme de este mundo sin decirme y terminé un Ironman. Y dentro de eso también hay algo que me parece interesante que no he encontrado lugar porque no lo he buscado y es que me encantaría hacer durante una semana o 15 días un entrenamiento de los Navy SEALS que me entrenen a los niveles más altos. ¿Cuáles de, son
0: ¿Es el Ejército de Estados Unidos?
1: No? Es, son, son las fuerzas especiales de los Estados Unidos. El okay. más top, o sea, el entrenamiento de estos manes es bajo condiciones adversas a otro nivel, entonces te entrenan bajo el barro, bajo el agua con pesas, eh, bajo tormentas, en la selva, eh, bajo condiciones adversas. Me gustaría hacer algo así, una semana o 15 días, me parecería brutal. Debo admitir que me da miedo este segundo, incluso más que el Ironman. Eh, de, de, de ver si voy a aguantar mentalmente y no me va a quebrar mentalmente entonces ¿qué, qué, ¿qué quiero hacer con la nueva generación de, 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 de coaches? Si ¿no vas hacer
0: entrenamiento cool. con los salesmen? ¿no te graduas?
1: Ah, no sé güey quiero hacer algo quiero hacer un reto tan cabrón que la gente entienda que voy a sacar lo mejor de sí mismo pero 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 que entienda que soy un coach de alto rendimiento y le va a exigir al máximo creo que con ustedes fui muy flexible en muchas cosas
0: uy no ya
1: <risa> no te lo juro te lo juro porque sabes que siento que uno siento que lo hago bien eh, cuando me pongo en ese rol de a, a sacarle todo. Además, que sabes también por qué me gusta esto, porque en ese exigirte a ti, yo me, yo me exijo el doble a mí eh, y puta, al final la vida con esta conciencia que tenemos es solamente esta y, y, y quiero como que vivir al máximo. Entonces, sabes que me gustaría mucho eh, dar, dar tanta, dar tan, dar tanta, tanta milla extra que me encantaría llevarlos a un nivel de rendimiento que cualquier reto que se, ponga el frente tuyo, tú digas, no, nah, esto está muy fácil. Después de haber pasado por Coaching Mastery, esto está muy fácil. O sea... Eso me gustaría... En
0: el en el episodio 93 de este podcast yo hablaba justamente de eso que te estás mencionando, los retos. Muchas veces uno como persona piensa que no es capaz o que no tiene las habilidades de hacer algo. Cuando tienes un mentor al lado que te empuja y que te lleva a hacerlo, mencionaba el caso, por ejemplo, la experiencia del hielo, que uno nunca se hubiera imaginado que uno es capaz de durar cinco minutos metido en una piscina llena de Ajá. hielo y he escuchado unos que son por ejemplo, con fuego, que pueden a la gente que camine sobre brasas ardiendo uh -huh. y que no se quemen y cosas que parecen como de brujería, que uno diría eso, eso, eso es imposible. Sin embargo, la vida es más dura que eso. Y precisamente uh -huh. el tema que estamos hablando, si queremos que ese coeficiente de Gini en Colombia baje, que la desigualdad disminuya, los retos que se van, que te vas a enfrentar o que nos estamos enfrentando son muchísimo más grandes y más fuertes que cualquier reto que uno se pueda que uno imaginar. Se pueda imaginar. Quisiera preguntarte, Dani, ahora, bueno, ya hablamos muchísimo de cuáles son las razones por las cuales pudiéramos llegar ahí, pero ¿cuáles son las características principales que tú crees que debe tener una persona para poder salir adelante y poder empezar a cambiar su realidad? Como para tener una idea de, hombre, si ya tengo esto, ¿esto como qué me falta? Para los que nos están escuchando. No sé si fue clara la pregunta o sí. Si.
1: Sí, ¿cuáles son las principales características para que cambiemos?
0: Sí, digamos una persona podría decir, ok, tengo una realidad difícil de enfrentar, ¿cierto? Y no sé cómo hacerlo, no sé qué me hace falta. Entonces tú podrías decir, bueno, cualidades que puedas tener o que requieras, por ejemplo, resiliencia, por ejemplo, motivación, eh, por ejemplo, no sé, eh, metas, objetivos. ¿Cuáles crees tú que serían como esas cualidades o actitudes o aptitudes que deba tener una persona para que pueda intentar cambiar su, su realidad y salir adelante
1: las clichés son debería tener mentalidad debería ser disciplinado debería estudiar eh, uy, se me apagó la cámara, ¿verdad?
0: sí, 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 justo te perdón. iba a decir
1: perdón, perdón es que usted estaba que se me descargue el computador, entonces no sé si sería eso, pero creo que ya. Entonces, eh, esa, esas son como muy comunes, pero sabes qué? que últimamente empezaba a desarrollar cierto cierto disfrute y cierto gozo por aprender a navegar las tormentas. Y me acuerdo de la frase que decía Jim Mire, es que él decía, ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Y yo me meto el pajazo mental cuando tengo tormentas, Pipe. Y yo digo, ningún mar en calma. Es experto expertos, marineros. Y me pongo en la película. Es que yo, yo, yo no voy a ser experto en aguas mansas. Yo voy a ser experto en aguas con grandes tormentas. Y me pongo en la película de esto. Y, y todavía no lo hago completamente. Sin embargo, si hay un estado de flow que nace cuando me meto mucho en ese, en ese disfrutar esa tormenta, de, 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 de afrontar la tormenta con, con esa sensación de determinación, con esa sensación de, de reto. No o sé, sea, me encanta el ping pong, me encanta el baloncesto, eh, me encanta el voleibol y, y soy muy competitivo. Y estos juegos me parecen súper interesantes cualquier deporte cuando eres tan competitivo y empiezas a agarrar un nivel que nadie te gana y luego llega un punto donde alguien te gana y al principio es ser frustrante pero luego de eso tú en el fondo dices voy a volverme mejor para ganarle a esta persona y voy a volverme mejor y yo sé que tú no estás entrenando pero yo sí estoy entrenando yo creo que una de las características que me está haciendo lograr cosas hoy y que sé que me puede llevar a otros niveles en la vida que yo ni siquiera me imagino es aprender a navegar estas aguas en tormenta con ese mismo sentimiento que cuando alguien me vence en el ping pong en el tenis de mesa o en el tenis de campo y yo siento esa, esas ganas ese deseo ardiente de salir a trabajar y a volverme mejor porque quiero ganar ese hambre de éxito que creo que podría ser la, la definición perfecta, ese hambre de éxito y determinación en los momentos que no importa qué como los vikingos, te acuerdas la historia de los vikingos que, que cuenta Tony Robbins en su libro Poder Sin Límites el tipo dice eh, los vikingos antes de conquistar una isla llegaban a la isla y el jefe vikingo cogía y le decía a su equipo de arqueros que mmm, dispararan una flecha con fuego a los barcos y quemaban los barcos frente a todo el mundo y decía la única manera de salir vivos de esta isla es con los barcos de los oponentes o, o morimos o vivimos no hay opción de rendirnos entonces Tony dice que cuando tú tiendes a la muerte o al éxito vas al éxito pero cuando tiendes a la muerte al éxito o te rindes la gente se va por la tercera opción porque es fácil coger el barco y volverte, pero cuando no tienes opción puta madre, y con Camilo que tú lo conoces, con camille tenemos esta conversación, que yo estoy de acuerdo con él totalmente y él dice, me gusta quemar los barcos Dani, pero no siempre, y yo soy vaso, ah, y me gusta ir y, y Cami sí, pero no más y yo me emociono y lo molesto y yo, pero no te me abrumes y, y es una conversación muy linda porque si, si, si es muy emocionante y también tiene razón, ¿no? Y te digo aquí en el podcast, tiene razón. O sea, tiene razón que siempre no es bueno porque hay un estrés, pero... No sí te mueres. Claro, no, ment pero mentalmente está muy bacana porque en lo que pasa, mientras está pasando eso, tú estás creciendo a un nivel, eh, Pipe, o sea, tú creces ahí lo que no creces en dos años.
0: Sabes que Para para todos los que nos están escuchando en este momento, les voy a referir a que vayan y escuchen el episodio 4 de este podcast, uno de los primeros, porque ahí hablo precisamente de lo que nos está compartiendo Daniel. Este tema de quemar los barcos es una filosofía que viene... La primera persona que se le escuchó que hablaba del tema fue a un militar chino para allá del siglo XIV a.C. que se llamaba Sun Tzu. Y él tiene un libro que se llama El arte de la guerra, que es un clásico... Uh -huh. pues, y Sun Tzu descubrió que los militares, la mayor motivación que tienen y la forma como ellos son capaces de pelear hasta tres y cuatro veces mejor es cuando están con la muerte encima. ¡Wow! Y más adelante... Es que no tienes un... opción. Wow. Sí, tienes que... <risa> y más adelante hay un escritor, pues en la parte de psicología, que a mí me gusta mucho que es Robert Green, él tiene un libro que se llama 33 Estrategias de la Guerra, que es un libro mm. súper recomendado porque, aparte de habla de estrategias militares, pero que tú como persona puedes aplicar todas esas estrategias para ganar tus propias batallas.
1: ¿Cómo, y ¿cómo una se de llama? Esas
0: estrategias, 33 estrategias de la guerra de Robert Greene. Y precisamente la estrategia número 4 mm. que menciona Robert Greene es el campo de la muerte de Sun Tzu, que es precisamente el tema de quemar los barcos. Cuando te, wow. te colocan ese ultimátum, cuando tú estás en una posición en la que mueres. Jóvenes, ahí tu potencial se multiplica por tres, por cuatro. Oh, qué emoción!
1: <risa> ah, vamos todos a, a, a pararnos <risa> en un avión y decir ahora sí voy a trabajar <risa>
0: Ahora sí No, y mira, es real ¿Cuándo has visto tú un, un colaborador tuyo más eficiente de cuando le digas o me entregas el trabajo mañana o estás despedido? No hay más oportunidades
1: no es que yo no soy tan radical a veces sí, a veces no, pero sí te entiendo haz sí. la prueba con Wilmer si está por ahí no me entiendo. No sé si está escuchando <ríe> creo que no
0: <ríe> después va a haber la repetición sí, literal Tony, quisiera cerrar pues ya este, este podcast volviendo al tema de la educación Money Mastery pues evidentemente por ahora pues es una academia que es online, es un infoproducto sin embargo la percepción de la mayoría de personas sobre todo en Latinoamérica es que la educación tiene que ser tradicional la universidad la escuela, un posgrado el SENA es como lo más informal que la gente que la gente busca y hay mucha desconfianza en los infoproductos porque la, la primer estereotipo es que me van a vender humo es que son puros charlatanes es que solamente se quieren quedar con mi dinero sin embargo no se están dando cuenta que de pronto por ahí hay una posibilidad impresionante de mejorar ¿Qué crees tú que hace falta para que la percepción que la gente tiene de la educación online informal, entre comillas, o qué haría falta para que esa educación informal se formalice más de lo que ya está para que muchas más personas puedan acceder a ella?
1: Yo creo que tenemos que seguir trabajando en lo que estamos haciendo y seguir haciendo las cosas más virales. Yo, yo, mi visión con el podcast es que lo escuchen en el mediano plazo, 25 mil personas a la semana. Que 25 mil personas a la semana escuchen el podcast. Ahorita vamos mil. Llevamos muy buen tiempo con mil. Y el podcast es, es, es mucho interés compuesto, pero al principio, y como el interés compuesto, al principio no se ve diferencia pero hay un punto en donde tú dices puta madre lo que está pasando acá y tu podcast va a pasar lo mismo si no paras y en mi podcast va a pasar lo mismo como no vamos a parar y es que estamos trabajando en muchas estrategias para hacerlo explotar no solo en un frente en 10 frentes o sea a otro nivel pipe, o sea te estoy contando a otro nivel lo vamos a hacer crecer. Entonces para que la educación no formal tenga más éxito, yo creo que la educación que nosotros damos gratis, las personas que hacemos, los que tenemos infoproductos, tiene que ser de más alta calidad, porque la gente cada vez tiene más criterio cada vez aprende más rápido hay cosas que puedo aprender en internet de hecho prácticamente todo lo que enseñamos se puede aprender en internet lo que pasa es que yo lo tengo organizado lo que pasa es que yo ofrezco acompañamiento, lo que pasa es que yo ofrezco resolverte preguntas, entonces en internet tú no sabes la ruta correcta, entonces puedes pasar mucho tiempo buscándola y mucha gente no es tan disciplinada para hacerlo y está perfecto, y dentro de eso mismo también hay un fenómeno que me he dado cuenta que, que tienen las personas y es que cada vez los productos que tienen un acompañamiento empiezan a gustar más porque yo siento que estoy logrando cosas y que me están recompensando, que están pendientes de mí. Entonces, yo creo que uno, el éxito de lo que yo comparto gratis tiene que ser más alto. O sea, cuando yo logre mi meta, Pipe, te cuento luego: es que un millón de personas escuchan el podcast al mes, o sea, 250 mil. O sea, ves cómo vamos a escalar. De 1,000 de a 25,000 es 25 veces. De 25,000 a 250,000 son 10 veces. De hecho, el salto de 1,000 a 25,000 es más pequeño que el salto de 25,000 a 250,000, aunque 250,000 es un número más grande semanalmente hablando. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué es esto? Es porque si yo logro que lo que hagamos de y sirva a tal nivel no va a haber la posibilidad de que esto no le llegue a las personas. O sea, vamos a servir a lo bueno y lo bueno tiene que compartirse y lo bueno se comparte. Y entre más viral yo haga mi contenido y entre mejor yo haga mi trabajo, voy a servir a más personas. Porque es que hay algo que, que muchas personas, llegamos a un punto donde lo hacemos y lo hacemos es por plata y no por propósito y pasión. Y Will me preguntaba hace unos meses, si tú no hicieras esto, ¿qué harías? Yo me puse a pensar y yo le dije, definitivamente tiene que ser algo que tenga que ver con gente. Y, y me dijo, ¿y qué harías si yo de pronto me meterías a vender algo? ¿Ventas? ¿Qué tipo de ventas si yo vendería información? Y yo, puta, volví a lo mismo. ¿Por, qué? <risa> ¿Por qué? Y me dijo, ¿y si no te pagaran? Y yo, es que yo, yo haría esto porque es lo que más disfruto hacer, es lo que cada vez me vuelvo más bueno haciendo. Hay un proyecto que quiero hacer, incluso ahorita con el tema de que tú estás en Canadá y todo, siempre me ha parecido interesante tu país, tu país Colombia y Canadá, no es que yo creo que vender propiedades de lujo sería una cosa de locos. Entonces, y vender propiedades de lujo en países como el tuyo es otro level, entonces me parece súper interesante eso. Entonces, de pronto yo dije, de hecho, si tuviera que comenzar de cero, yo empezaría vendiendo casas. Pero si puedo escoger qué haría lo mismo que hago hoy. Entonces, es, es, creo que por ahí va. Por ahí va. Por eso, por eso, para que los infoproductos crezcan, nosotros tenemos que crecer a tal punto no haya dudas de que lo que nosotros hacemos sea bueno y que el contenido mira esto que el contenido gratuito sea tan bueno que logre que la gente haga dinero con lo que nosotros decimos que haga que hace sin que nos pague y si eso pasa porque no sería lógico pensar que un día te van a pagar algo
0: wow ya sabes Dani que cuando quieras te paso el formulario para que haga la aplicación de la visa y por acá te espero
1: Hmm. No, 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 no me tientes porque si sí tengo muchas ganas.
0: De más, de, más que, de
1: más que vamos,
0: probablemente si te invito al episodio 150, lo grabamos aquí en un estudio.
1: Uy, pale. y todo. ¿Cuándo saldría el episodio 150? El otro año, no como he que.
0: mitad Son... de año?
1: Sí, por... sí Son... como mitad de año, porque 80... sale más o menos como 84 episodios por año, ¿no?
0: Sí, porque el año tiene 52 semanas. Salen 104 episodios por año.
1: Eso, 104 episodios por año.
0: Entonces, más o menos, como para junio, por ahí, teniendo en cuenta que el episodio de 100 está saliendo en noviembre. Quizás junio, por ahí, más o menos, tienes para que vayas haciendo la aplicación y, y podamos grabar el, el episodio ¿Tú, tú 150. ¿En qué ciudad acá.
1: estás? ¿En Montreal?
0: En Montreal. Me encanta. Es bajito? ¿Cuántas horas? Dani, ah, de, eh, si te vienes en avión o en bus. No, pues en avión. Ahí vuelo directo, Bogotá, Montreal, son cinco horas. ¿Cinco horas? Sí, llega más rápido de Bogotá, Montreal que en bus de Bogotá, Medellín.
1: Llegas más rápido de Bogotá, Montreal que de Bogotá, Nueva York.
0: ¿Cuántas horas son? El... No.
1: Sí, yo viajé a Nueva York, eran como seis y media, siete. Pues, es no que fue
0: de Nueva York de Nueva sí. York acá, de Nueva York acá en aviones media hora la diferencia. Estamos bastante wow. cerca. Dani, ok, ya para cerrar el podcast, pregunta de respuesta rápida y te voy a hacer dos. perdón. La primera.
1: ¿No será que se desconectó? Creo que güey. Se te
0: Creo que se te fue la cámara.
1: Muy, muy mal la otra. Allá, allá, allá. Ahí, y
0: Yo no quería ponerme a editar y me tocó
1: No, Ariadne. No, Will debería editarlo. Dame. No, o se va a ir
0: así yo. Pongo pues.
1: No me alguna mención, ah, ya, ya, adelante
0: ya, ya, ya. En... adelante en el desde que nos pusimos a hablar de que Daniel va a venir a Canadá, adelante en el video cinco minutos por favor, ah, a los ah, que quieran enterarse del chisme
1: pero deberíamos no, haberlo no. dicho antes de empezar a hablar, <risa> ahorita lo vas a escuchar es como nada no, mames
0: <risa> me lo dijo cuando ya me escuché todo el <risa> hay dos preguntas hay dos preguntas de respuesta rápida y una es como para generar mucha más empatía si tú solamente tuvieras 100 dólares, que es una cantidad de dinero a la que la gran mayoría de la población puede llegar a acceder en una cantidad considerable de tiempo, algunos más rápido que otros, si solamente tuvieras 100 dólares, ¿cómo los invertirías o qué harías para que se empiecen a multiplicar?
1: Me compraría Piense y Hágase Rico, lo guardaría el resto, lo leería, aplicaría todo lo que dice ahí, buscaría comprar algo para venderlo. Eh, cuando doble el capital de 100 a 200 dólares, empezaría a, a invertir en algo que pueda comprar para vender, para monetizar y escalar rápido. Incluso yo te hablaba sobre vender casas. Incluso aprendería, si no supiera, yo sé vender no casas específicamente, pero sí me considero un vendedor mucho mejor que el promedio. Entonces aprendería a vender casas específicamente y empezaría a vender casas. Y con esa plata lo que yo haría de pronto sería comprar mejor ropa, si no tuviera buena ropa, para presentarme ante los clientes mucho más elegante, para vender ese éxito que quiero proyectar y vendería casas. Porque si vendo una casa de 100 mil dólares me pagan el 3%, son 3 mil dólares. Entonces yo me enfocaría por ahí si no tengo una habilidad o algo que me ayude a ganar dinero. Eso haría con 100 dólares. Si tengo 100 dólares y, y, y tiempo.
0: Wow. Siempre es una respuesta que muchas veces es contraintuitiva. Tienes 100 dólares y se va a comprar ropa de mal.
1: <risas> uh <-huh>. eh, ¿Algo? <risas> no, lo, no lo pienses a mal, pero podría ser interesante.
0: Sí, tiene su lógica. <risas> el,
1: tema, el, tema, el, tema, el tema con eso es, ok, tienes 100 dólares y te vas a comprar ropa cara pues de hecho no es que puedas comprar mucha ropa cara con 100 dólares tampoco, ¿no? ¿La camiseta? O sea, sí, sí, de, de una sola camiseta pero no, pero no compraría un traje entonces eh, porque al final las personas hacemos negocios con gente que se vea confiable, al final las personas hacemos negocios con alguien que se vea bien, con alguien que caiga bien, entonces pero si yo caigo bien pero me veo mal presentado no pega, pero no solo se trata de aparentar algo Realmente, Pipe, se trata de engañar mi mente. Se trata de mostrarle a mi mente que yo soy mejor de lo que yo pienso que soy. Porque si solo tengo 100 dólares y no tengo mucho más, y no tengo muchos contactos, comprar algo de ropa elegante y vestirme elegante me hace sentir bien. Sintiéndome bien, puedo hacer negocios. Sintiéndome bien, puedo hacer mejores inversiones. Puedo conectar mejor con las personas. Pero si no me veo bien y no me siento bien... ¿Cómo carajos voy a lograr conectar con más personas, no?
0: Sí, wow. Esa es la lógica que muchas veces no es tan lógica. <risa> Dani, y la última pregunta para cerrar este podcast, ¿cómo te gustaría ser recordado?
1: Wow, qué buena pregunta. Sin duda alguna, con una de estas frases que te compartía sería linda pero me gustaría me gustaría ser recordado como alguien que vivió una vida muy feliz que era feliz que era feliz haciendo lo que hacía y que era feliz aportando y sirviendo creo que me encantaría recordar que me, me gustaría que me recordaran como una persona feliz
0: wow, Dani, te agradezco infinitamente por el espacio y te espero en el episodio 150 aquí en Montreal.
1: Y me <ríe> puse comprometido delante
0: de todas las. <ríe> <ríe>